0: Tervetuloa jälleen Autoliiton Luulot pois autoilusta podcastin pariin, hyvät kuuntelijamme. Olen ohjelman juontaja Elina Koivumäki ja on ilo päästä jälleen aloittamaan keskustelu täällä studiolla vieraidemme kanssa. Tämän jakson teema on liikenneturvallisuuden kehittyminen ja näkymät Suomessa. Liikenneturvallisuus koskettaa jokaista meitä, liikummepa jalan tai jollain kulkuneuvolla. Liikennekäyttäytyminen on aihe, josta varmasti kaikilta löytyy kokemuksia, eikä aina valitettavasti kovin ruusuisia sellaisia. Nyt pääsemme kuulemaan, millaisella tasolla liikkumisen turvallisuus Suomessa on ja mihin suuntaan siinä ollaan menossa. Toivotan tervetulleeksi jaksomme vieraat Pasi Anteroisen ja Pasi Niemisen. Pasi Anteroinen, olet ollut kohta 20 vuotta liikenneturvan palveluksessa ja siitä 2,5 vuotta toimitusjohtajana. Aloitit talossa aikanaan kesäpoikana ja sitten olet kasvanut moderniksi ensioitkoseksi. Tavoitteena parantaa meidän liikenneturvallisuuttamme lukuisin eri keinoin. Tervetuloa. Kiitos. Tällä kakkoskaudella studiossamme on vakio vieraana toisena keskustelijana Pasi Nieminen, joka on ollut Autoliiton toimitusjohtaja yli 15 vuotta ja taustaltaan olet juristi. Pasi, tervetuloa Luulot pois autoilusta studioon. Kiitos. Kun tänään meillä on etunimi Kaimat täällä paikan päällä, olemme kuulijoitamme helpottamaan sopineet, että poikkeuksellisesti puhuttelen vieraitamme tällä kertaa myös sukunimillä pelkään etunimen sijaan. Liikenneturva on nimenä varmasti kaikille tuttu, mutta kerrotko meille alkuun lyhyesti, miten liikenneturva on perustettu, millainen organisaatio se on ja mitä eri asioita te liikenneturvassa teette, Pasi Anteroinen?
1: No Liikenneturvan tausta on yli 80 vuoden takana. Ää moottoriajoneuvot tuli liikenteeseen ja todettiin, että jonkun olisi syytä antaa neuvoja ja ohjeita näiden näiden laitteiden käyttäjille ja ja liikkujille yleisesti ottaenkin. Näin syntyi sitten liikenneturvan edeltäjät ja ja 80 vuotta ollaan tehty. Nimet on vaihtunut. Päätehtävä on aina ollut sama. Vaikuttaa ihmisten turvallisiin valintoihin liikenteessä eli, eli liikennekäyttäytymiseen siihen, että että noudatetaan sääntöjä ja, ja huomioidaan toiset tiellä liikkujat, ja keinoja on monia.
0: Ja ymmärsinkö oikein, että teidän toimintaa säännellään lailla, eli te olette järjestö, mutta kuitenkin laki säätää teitä, eli oletteko te ikään kuin kuitenkin viranomainen?
1: Ei olla viranomainen, ollaan tehty niin pitkään, että moni voi ajatella, että viranomaiseltahan se kuulostaa, mutta, mutta joo, 2003 on, on säädetty myös lakiliikenneturvasta, eli Eli ikään kuin päättäjät ovat todenneet, että tämä on niin tärkeä asia, että säädetään myös lailla, että tämä toteutuu. Mutta järjestö, järjestöt ovat mukana meidän toiminnassa ja itse asiassa Autoliitto eli Kaimani, Kaimani-järjestö on myös yksi meidän jäsenistä.
0: Tästä olisin seuraavaksi juuri Pasi Niemiseltä kysynyt, että millaista yhteistyötä Autoliitto tekee liikenneturvan kanssa. Huomasin myös, että olette yksi 54 liikenneturvan eri aloja edustavasta jäsenyhteisöstä.
2: No meillä on, äh, meillä on erilaisista. Tietysti käydään, ollaan paljon samoissa työryhmissä ja, ja sillä tavalla tehdään työtä ja, 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 ja keskustellaan näistä liikenneturvallisuusasioista. Ja itse asiassa tällä hetkellä itse olen taas sitten moottoriliikenteen keskusjärjestön nimeämänä hallituksen varajäsenenä liikenneturvassa. Kyllä me ollaan ollaan sillä tavalla mukana ja seurataan liikenneturvan työtä ja ja tehdään tehdään aina yhteistyötä, kun sen sen paikka on.
0: Ei ole varmaan ensimmäinen kerta, kun istutte siis saman pöydän ääressä myöskään. Ei ole. (laughs) Muutamia termejä tulee tässä päivän jaksossa ja nyt otetaan ensimmäisenä niistä nollavisio-niminen sana. Pasi Anteroinen, mitä tämä teidän nettisivuilla mainittu liikenteen nollavisio tarkoittaa?
1: Nollavisio on ajatus siitä, että liikennejärjestelmä tulisi rakentaa niin, että kukaan ei kuole tai vakavasti loukkaan liikenteessä. Se on ikään kuin se suunta, johon pitäisi mennä ja ei tulisi hyväksyä kompromisseja siinä, että että Koska meillä on liikennettä, niin aina siellä jollekin sattuu huonosti. Eli se on ikään kuin tätä turvallisuustyötä ohjaava visio, jota sitten konkretisoidaan monilla eri teoilla.
0: Aloitetaan podcastin kuulijoille tutulla tavalla eli muutamilla tilastofaktoilla tästä päivän vakavasta teemasta. Vuonna 2021 Suomessa kuoli liikenneonnettomuuksissa 225 ihmistä ja loukkaantui lähes 3900 ihmistä. Pasi Anteroinen, mikä yleensä Suomessa aiheuttaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtavan liikenneonnettomuuden?
1: No, syyt on aika samoja kuin kaikkialla muuallakin Euroopassa ja, ja maailmassa. Eli siellähän on alkoholia päihteet, siellä on nopeudet, äh, turvavyön käyttämättömyys, tämä on tämä suurin kolmikko. Sitten tulee ajoterveys, tarkkaamattomuus, on lukuisia syitä. Ja ehkä hyvä aina todeta myös se, että yhden onnettomuuden takana on tyypillisesti aina useita syitä.
0: Pasi Nieminen, onko suunta näissä onnettomuuksissa ja kuolemaa johtavissa onnettomuuksissa ollut ylös vai alaspäin viime vuosikymmeninä Suomessa?
2: No kyllä meillä on tultu tietysti reippaasti alaspäin. Että, että tota, tänä aamuna itse asiassa huomasin Ylen uutisen, että, että tänä vuonnakin ollaan taas tultu, ollaan tulossa alaspäin. Että vuoden takaisesta on onnettomuudet ö, vähentynyt. Muutos on ollut merkittävä ja siellä on monta tekijää. Ennen kaikkea se, että ajoneuvot on parantunut huomattavasti, että, että jos katsotaan tuommoista 10 vuotta tai 20 vuotta vanhaa autoa ja verrataan sitä tämän päivän autoon, niin ne on ihan, ihan eri lailla suunniteltu alun perinkin jo turvallisuusnäkökulmista. Ja meidän tietysti on parantunut merkittävästi. Meillä on nyt tehty... Erilaisia ratkaisuja, liikenteenohjausratkaisuja ja, 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 ja risteyksiä paranneltu ja, ja näkyvyyttä paranneltu ja valo, valoja on paranneltu ja, ja, ja valaistusta ja näin poispäin. Että siellä on hirveän paljon sellaisia tekijöitä, jotka siihen on vaikuttanut. Ja sitten ihminenkin kehittyy. Että, että, se on niin, että seuraava sukupolvi on aina viisaampi kuin se edellinen ja, ja pärjää paremmin ja ottaa vähemmän riskiä. Ja, ja, ja sitä kautta niin kuin, asiat, asiat menee niin oikeaan suuntaan.
0: Tämä on mielenkiintoinen tämä asenneilmapiiri. Miten se teillä liikenneturvassa, Pasi Anteroinen, näyttäytyy ihmisten asenteet liikennettä ja sen turvallisuutta kohtaan?
1: Joo, kyllähän siis turvallisuuslähtöiset asenteet niin vahvistuu pikkuhiljaa. Ja näkyy esimerkiksi myös vaikka turvalaitteiden käytössä ja käyttö tai turvavyön käyttö tai heijastimen käyttö on lisääntynyt tässä niin vuosikymmeniä aikana. Mä tartun kuitenkin vielä vähän tuohon... Pasin niin liikenneturvallisuustilanteen niin kehittymiseen itse niin liikenneturvallisuuden puolesta ja puhunut ja taas koen, että tämä kehitys on aivan liian hidasta. Eli, eli 225 ihmistä kuoli liikenteessä ja se on niin kestämätön määrä ja, ja se kehitys viimeiseltä kymmeneltä vuodelta on kyllä liian hidasta, että, että haluaisin nähdä paljon, paljon niin kuin, enemmän liikenneturvallisuustoimia, että me päästäisiin ihan aidosti sinne meidän hyvin koviin turvallisuustavoitteisiin.
0: Tavoitteesta päästään sanaan strategia. Eli liikenne- ja viestintäministeriön johdolla on laadittu Suomessa liikenneturvallisuusstrategia. Pitkä sana. Miten Pasi Anteroinen voit kiteyttää tämän lvm strategian sisällön meille?
1: No strategia on niin kuin eri toimijoiden yhdessä tekevä tahdon ilmaus sanoisin, että tällaisia asioita, tällaisia toimenpiteitä tehdään seuraavan viiden vuoden aikana, että liikenneturvallisuus parantuisi. Se on oikeasti neuvoteltu dokumentti, eli eri, eri tahot on esittänyt, että mitä me tarvitaan, ja sitten on ikään kuin neuvoteltu, että mihin toimiin yhteiskunta ryhtyy. Siellä ei ole kaikki liikenneturvallisuustyö, mutta siellä on monia keinoja. Siellä on lakihankkeita, siellä on infraa, siellä on ajoterveyteen, päihteisiin, moniin teemoihin liittyviä toimenpiteitä.
0: Tällä strategiassa visiona on, että kaikki liikennemuodot ovat Suomessa vuoteen 2050 mennessä niin turvallisia, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Autoliitto ja liikenneturva olivat kumpikin mukana laatimassa tätä strategiaa. Mitä ajatuksia Pasi Nieminen sinulle ja teille Autoliitossa jäi tästä pitkän ajan visiosta?
2: No se strategian ongelma on se, että sitten poliittinen päätöksenteko sitten sitä, että mitä sieltä lähdetään oikeasti sitten toteuttamaan. Että, että siinä toinen ongelma on se, että, että siellä on ihan hyviä erilaisia suunnitelmia, mutta sitten ei ole tavallaan kukaan sitoutunut siinä itse strategiasta, että sitten pitäisi erikseen löytää niille vielä se rahoitus ja se on ainakin näistä aikaisemmissa ohjelmissa ollut se ongelma, että sitä rahoitusta ei sieltä sitten löydy ja sen takia sieltä aika monet toimenpiteet jäävät jää tekemättä, Me tiedetään esimerkiksi, jos, on, jos puhutaan liikenneinfran parantamisesta tai muusta asioista tai ajoneuvokannan uusiutumisesta, niin, niin ne elää omaa elämäänsä ja siellä voidaan vaan tehdä niin toiveita. Että, että se, siinä on, se, se on niin se haaste. Ylipäätänsä haaste koko tässä turvallisuuskysymyksessä, on se, että kun me ollaan päästy niin matalalle tasolle, missä me nyt ollaan, niin meillä on jäljellä ne kaiken moniongelmaiset ja hankalimmat tapaukset, joiden karsiminen pois sieltä on erityisen vaikeaa Ja, ja, ja siellä on, se, se tekee siitä niin haastavaa, että miten, miten siinä päästään eteenpäin. Et siellä on just itsemurhia ja, ja siellä on semmoista piittaamattomuutta, ettei niin välitetä säännöistä mitään. Että me ollaan joskus sanottukin, että jos ihminen on törppöelämässä, niin se on myöskin törppöliikenteessä, että, että semmosen, ö, sen liikenneturvallisuustyön tekeminen niin, että ihminen ei olisi törppöliikenteessä, vaan olisi törppö vain muuten niin se olisi hieno asia, mutta se ei ole totta.
0: Onko mahdollista antaa arviota, että jos nyt käytetään tätä termiä törppö, että jos, jos tällaiset äh, niin esimerkiksi törkeät, piittaamattomuudet, sairaskohtaukset ja itsemurhat poistetaan näistä Suomen viime, viime vuoden luvuista, niin, niin onko mahdollista sanoa, esimerkiksi prosentuaalisesti paljon sitten on näitä muita liikenneonnettomuuksia, jotka eivät ole näitä, näitä ikään kuin piittaamattomuudesta tai muusta vastaavasta syystä aiheutuneet.
2: Kyllä se varmaan puolet häviää siitä, yli puoletkin voi hävitä, jos, jos lähdetään ajamaan takaa tavallaan sitä, että katsotaan sitä, että mikä on, niin kuin, on niin kuin tämmöinen liikennetilanne, jossa, jossa kuljettaja tekee, niin kuin aina kaikkien pitäisi tehdä, että tekee parhaansa sen eteen, että ettei itse, itselle tai muille mitään sattuisi ja siinä tilanteessa sitten kuitenkin tulee se onnettomuustilanne, niin varmaan liikutaan, liikutaan niinku siellä alle puolessa noista.
0: Yksi teema liikenneturvallisuudessa on tietysti nopeusrajoitukset ja niiden alentaminen, niin mikä on Pasi Nieminen Autoliiton ja sinun kantasi siitä, että onko se semmoinen käytettävissä oleva keino?
2: No mehän ollaan paljon tehtystä ja erityisesti taaja, missä nopeusrajoituksia on alennettu, ja siellä on saatu hyviä, hyviä tota, tuloksia aikaiseksi. Me, meidän ajatus on se, että ensinnäkin nopeusrajoituksen pitäisi olla aina niihin olosuhteisiin, missä se on, siinä liikenneinfrastruktuuri niin siihen oikea. Niin, että kuljettajat mieltää sen oikeaksi ja noudattaa sitä, koska tämä järjestelmä perustuu siihen, että me, meillä on Suomessa erittäin korkea sääntökunnioitus, ihmiset pyrkii noudattamaan sääntöjä silloin pitää olla fiksut säännöt, että se pitää aina sovittaa se rajoitus sen mukaan, missä olosuhteissa ollaan. Mutta sitten pitää ymmärtää se, että että kun meillä voisi sanoa, että 99 prosenttia ihmisistä noudattaa näitä sääntöjä joka tapauksessa ja ja käyttäytyvät vastuullisesti, niin niin, niin nopeusrajoituksella on myöskin se toinen puoli ja se on matkaajat. Ja jos me lähdetään maanteille nopeusrajoituksia alentamaan, Esimerkiksi niin, että kaikki sadan kilometrin tunti nopeusrajoitusalueet muutettaisiin 80 kilometriin tunnista, tunnissa, niin se merkitsee ajankäytön lisääntymistä ja, 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 ja se vastaa 17 000 henkilötyövuotta vuodessa se lisääntynyt ajankäyttö. Et, et tästä joudutaan tavallaan miettimään koko ajan sitä, että et se ainut tavoite ei voi olla se liikenneturvallisuus, pitää huomioida kaikki ne muut vaikutukset myöskin. Ja, ja silloin tullaan matka-aikoihin.
0: Vinkkinä myös kuuntelijoillemme, että Luulot pois autoilusta podcastin ensimmäisellä kaudella meillä oli kaksi jaksoa. Toisessa teemana tieverkoston kuntomme ja toisessa liikenteen automaatio. Ja niissä molemmissa myös sivuttiin tätä nopeusrajoitusteemaa. Pasi Anteroinen, mitä näkemyksiä liikenneturvalla on nopeusrajoituksi?
1: No ensin voisi sanoa, että nopeus on äh, liikenteen niin kuin, tärkein, Tärkein elementti, eli nopeuteen vaikuttamalla pystytään vaikuttamaan liikenneturvallisuuteen ja se on todistettu sadoissa eri tutkimuksissa, eli se on täysin kiistaton asia. No, sitten kaupunkinopeudet. Suomessa todellakin lasketaan nyt nopeuksia kaupungeissa ja liikenneturva on myös ajanut alempia nopeuksia sinne, missä ihmiset liikkuu kävellen ja pyörällä, eli, eli niin kuin Tuetaan sitä, että lapset liikkuu itsenäisesti, iäkkäät pystyy liikkuu turvallisesti ja kaupungithan on ryhtynyt tällaisiin nopeuksien alentamistalkoisiin. Suunnilleen neljännes meidän kuntaverkostosta, niin nopeusrajoitus on 30 tällä hetkellä. Ja jos me kysytään niiltä ihmisiltä, jotka asuu sillä 30 kadulla, niin ne on supertyytyväisiä, että se katu, jolla heidän lapsensa liikkuu, niin siellä ajetaan hillityillä ajonopeuksilla. No sitten, mitä tulee koko tieverkostoon, niin sielläkin on syytä, niin kuin aina on syytä miettiä sitä järjestelmää, että mikä on se nopeus siinä, siinä tota, ä, tieverkostolla. Mä ymmärrän tämän, tämän tota, autoliiton laskelman. Ehkä itse tällä lailla niin ajattelen sitä, että, että kyllä se vie aikaa enemmän, kun ei liikuta niin niin jouhevasti, no mihin me se aika käytetään me ihmiset, TikTok-videoihin, ja, ja tota, että mä en usko, että sen yhteiskunnallinen hinta on niin suuri, että sitä ei kyllä työ, työtunteina voi laskea, vaan kyllä menee sitten niin kuin siitä vapaa-ajasta, joka on totta kai myöskin arvokasta. Sitten mä haluaisin palata vielä ehkä tuohon niin tähän sääntöihin ja niiden noudattamiseen, Tässä puhuttiin jo siitä, että poliisivalvontaa tarvitaan, että että sääntöjä noudatetaan ja ja se on ilmiselvää. Tämä oli yksi iso osa myös sitä liikenneturvallisuusstrategiaa. Pyrimme sinne myös saamaan kirjatuksi, että me tarvitaan uskottavaa poliisivalvontaa. Ja tämä on sellainen asia, johon me joudutaan palaamaan monissa eri ohjelmissa ja monissa eri puheenvuoroissa, että tämä yhteiskunta ymmärtäisi, että meillä on tällä hetkellä ihan liian vähän poliiseja, että tämä järjestelmä toimisi. Ja tämä vaikuttaa siis kaikkeen tässä, kaikkeen tähän piittaamattomuuteen tai, tai sääntöjen noudattamattomuuteen.
2: Niin, meillähän on käynyt niin, että me vannottiin tämän automaattisen. Nopeusvalvonnan nimiin ja ja, ja siinä samassa rytäkässä kaikki tämä muu valvonta oikeastaan onkin sitten vähentynyt, että silloin kun liikkuva poliisi lakkautettiin, niin niin se se panostus, mikä tähän liikenneturvallisuustyöhön tehdään, niin niin sehän tuli alas niin, että voi sanoa, että romahti, että että tehdään sen muun poliisityön ohella nykyään sitä liikennevalvontaa silloin, kun Siihen on aikaa ja mahdollisuuksia, eikä ehkä silloin, kun se olisi teknisesti ja taksisesti taas liikenneturvallisuuden kannalta järkevämpää. Että, että tämä on valitettava tilanne kyllä, että, että tätä muuta liikennevalvontaa ei juurikaan enää ole kuin tämä automaattinen valvonta. No kuulen, se... tässä,
0: kuulen tässä aika vahvan viestin tai jopa voiko kutsua hätähuudon päättäjien suuntaan. Liikenneturvan Pasi Anterainen.
2: Joo, ei,
1: ei se ehkä ihan voisi sanoa, että kaikki on kadonnut. Taisi olla yhdeksän, jossain yhdeksän prosentin kieppeillä tällä hetkellä se automaattivalvonta on käytetty työaika. Mutta kyllä, meillähän on eduskuntavaalit huhtikuussa ja kyllä seuraavan hallituksen pitäisi nostaa... Ylipäätään poliiseiden määrää ja sitten pitäisi varmistaa, että ne poliisit näkyy myös tuolla liikennevalvonnan puolella. Et uskottava liikennevalvonta on todella merkittävä osa liikenneturvallisuustyötä ja, ja tämä kyllä nyt pitää palauttaa. Pitää palauttaa kansalaisen usko siihen, että kyllä poliisi valvoo liikenteessä ja että, että niin kun poliisi on läsnä. Että, että me huijataan itseämme yhteiskuntana, jos me ajatellaan, että että se, että meillä on Euroopan toisiksi vähiten poliiseja, niin että se riittää. Se on, Romania on se ykkösmaa. Ei oteta mallia Romaniasta.
0: Tähän on helppo yhtyä. Siirrytään hieman toiveikkaampaan tilastotietoon. Liikenneturvan tilastojen mukaan jalankulkijoiden henkilövahinkojen määrä on puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Pasi Anteroinen, mistä tämä hyvä suuntaus on johtunut?
1: No siellä on se nopeudet tietysti yhtenä isona tekijänä. Eli, eli kyllähän jalankulkijan turvallisuus syntyy pitkälti moottoriajoneuvojen kuljettajien kautta. Ja tota, tämä on positiivinen kehitys, ikävä kyllä yksi harvo, harvoista. Että, että, mutta Suomi on, on lähtökohtaisesti turvallinen maa jalankulkijalle. Ja tähän näkyy esimerkiksi siinä, että meidän lapset liikkuu laajemmalla alueella kodin ulkopuolella kuin muissa Euroopan maissa tai verrokkimaissa. Kyllä me jossain onnistutaankin.
0: Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä nyt vielä nykyeduskunnan aikana ajokorttilain uudistus. Siitä meillä on myös ollut tässä podcastissa oma jakso ykköskauden lopulla. Jutellaan hetki siitä, erityisesti 17-vuotiaiden ajo kortista, jota, jota siellä ehdotetaan. Pasi, mikä tämä uudistuksen idea on, miksi 17 vuotiaalle ehdotetaan ajoikeutta.
2: No kyllähän, siinä on kysymys siitä liikkumisen parantumisesta ja, ja sitten meillä on ollut tämä, tämä tota, harkinnanvarainen, eli ollaan voitu myöntää näitä poikkeuslupia, joista on tullut ehkä muutakin kuin poikkeuslupia, että niistä on tullut enemmänkin sääntöä, että sen, sen ajokortin on nyt tässä viimeisten vuosien aikana voinut saada jo 17 vuotiaana jos on harrastuksia tai tai työssä käyntiin tai muuta koulun käyntiin liittyviä liikkumistarpeita, niin niitä ajokortteja on sitten myönnetty aika runsaastikin. Siitä on sitten saatu kokemusta, että, että, että nämä 17-vuotiaat on pärjännyt kohtuullisen hyvin. Aina pitää muistaa se, että, että oli sitten kysymys ihan minkä ikäisistä ajokortillisista tahansa, niin, niin, niin siellä on aina se tietty joukko, joka, joka vähät välittää säännöistä. Mutta noin niin kuin Laajasti, kun katsotaan, niin he ovat pärjänneet kohtuullisen hyvin. Ja nyt on ajateltu, että siitä voitaisiin luopua siitä harkinnanvaraisuudesta ja, ja vanhempien suostumuksella voitaisiin sitten automaattisesti saisi suorittaa sen ajokortin 17-vuotiaana. Ja, 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 tota, tätä on, tämä on ollut niin esityksenä ja sitten siellä on ollut sitten lisäksi erilaisia rajoituksia siihen yöaikana ajamiseen ja, ja tämän tyyppisiä, jotka on tavallaan uusia tähän, tähän aikaisempaa verrattuna. Tämä on niin kuin tavallaan se tilanne, ja, ja sitten siellä on jotakin ajokortin suorittamiseen liittyviä vaatimuksia, esimerkiksi ajoradalla käymistä ja tämmöistä että, että tota mm. Aika nopeasti tuli tämä, tämä seuraavakin uudistus, että olisi toivottu, että oltaisiin vähän katsottu, että mitä edellisen jälkeen tapahtui ja sen jälkeen mietitty tätä muutosta. Ja me ollaan oltu sitä mieltä, että se ajokortin myöntäminen 17-vuotiaalle olisi, olisi ihan hyvä asia.
0: Pasi Anteroinen, kävit eduskunnassa kuultavana toukokuun lopulla tästä lakiuudistuksesta. Mikä on liikenneturvan näkökulma 17-vuotiaiden ajokortteihin?
1: Taisin käydä sen jälkeenkin itse asiassa. Tupla kuulemiset, harvinaista. Tuota, liikenneturva ei kannata ajokorttia antamista 17-vuotiaille. No nyt tämä esitys, joka on niin kuin edennyt näiden näin rajoituksineen, niin nämä rajoitukset me nähdään niin kuin, niin kuin positiivisena – Eli, eli yöajan rajoitus on, on niin kuin selkeä parannus ja myöskin matkustajamäärärajoittaminen on, on niin kuin turvallisuutta parantavaa. Että, täytyy muistaa, että nämä ne on, ne, ne on alaikäisiä ja he on vähän, vähän niin kuin, heillä on niin sanotusti lapsen oikeudet tai ihan juridistisestikin. Tässä on pari juristia eli, eli, eli tota, heillä on oikeus suojeluun ja... ja tota, Tämä on vaikeampi tehdä sellaista lainsäädäntöä, joka koskee sitten lapsia. Eli eli tässä pitää kyllä olla erityisen tarkkana. No iällä on merkitystä liikenneturvallisuudelle. Eli eli kysehän on aivojen kehityksestä, siitä miten me kypsytään. Ja vuodellakin on merkitystä. Tämähän ei ole mitenkään semmoinen, että odotettiin vuosia sitten se kypsyminen tapahtui. Vaan vaan tämä on etenevä prosessi, mutta vuodella on merkitystä.
0: Onko muuten kouluissa, omat lapset on vielä sen verran pieniä, niin onko esimerkiksi yläkouluissa tai lukioissa ihan tämmöistä liikenneturvakasvatusta tai, tai ihan ajamiseen liittyvää opetusta? Ei ole tiedossa itselleni.
1: Kyllä on joo. Eli liikenneturvahan tekee vauvasta vaaria. ja pyritään olemaan ihmisten elämässä mukana ihan kaikissa vaiheissa. Neuloissa on meidän materiaalia, varhaiskasvatus eli eskarit, viskarit. Siellä on meidän, meidän toimintamalleja ja materiaaleja. Alakoulussa on. Ala, ala- ja yläkoulussa löytyy jo sieltä opetussuunnitelmista meidän teemat. Ainoa, joka meiltä puuttuu, on toinen aste. Ja sinne me nyt tällä hetkellä toivottaisiin, että, että lukiostakin on tainnut tulla aika mylly näille meidän nuorille, mutta hetkeksi kannattaisi pysähtyä myös liikenneturvallisuuden ääreen. Että se on kuitenkin se aika, jolloin ne moottoriajoneuvot tulee osaksi sitä elämää. Niin me toivotaan, että me jatkossa saataisiin sinne myös varattua pieni aika liikenneturvallisuudelle.
0: Kuulostaisi kyllä erittäin järkevältä, koska kyllä sitä kun omaakin seutua katsoo, niin kyllähän se on juuri se lukioikäisten, niin kuin, jotka siellä sitten ahkerasti liikkuvat näillä kevyt mopoautoilla ja moottoripyörillä ynnä muilla.
2: Joo, ja kyllähän se niin on, että sitä liikenneturvallisuusopetustahan voidaan antaa kovin monen eri aineen yhteydessä, että sehän ei tarkoita suinkaan sitä, että se tarvisi välttämättä olla juuri sitä asiaa, että sitä voidaan ujuttaa moneen asiaan, että se voi olla äidinkieltä tai vierasta kieltä tai mitä tahansa muuta, joka pyörii sen teeman ympärillä ja tuo niitä tärkeitä asioita eteenpäin että esiin, että
0: Totta, muistan muuten matematiikan tunnilla, että ollaan laskettu jarrutusmatkoja.
2: No,
1: kyllä,
0: nyt se palaa mieleen tuolta vuosikymmenten takaa.
1: Ja sitten Elina vinkkinä, että aina voi kysyä koululta ja ikään kuin vaatia vanhempana, että miten te olette hoitanut tämän homman. Niin Totta. Se, tai vaikka vielä parempi sanoa, että mä oon innostunut tästä ja mä lähden teidän mukaan tähän näin, niin kyllä koulu ottaa varmasti mukaan siihen, että Teemapäivää tai, tai ylipäätään.
0: Ehkä me lähdetään kuule Pasi Anteroinen, yhdessä kiertämään Suomen kouluja tästä, tästä, kun tämmöisiä ideoita täällä studiossa syntyy. Mutta otetaan vielä yksi näkökulma liikenneturvallisuuteen. Liikennettä arvioidaan ja säännellään yhä enemmän EU-laajuisesti eikä vain kansallisesti yhdessä maassa. Pasi Anteroinen, miten Suomi pärjää liikenneturvallisuusvertailussa muiden EU-maiden kanssa?
1: No Suomi taitaa tällä hetkellä olla sijalla 12 tämmöisessä vertailussa, ja tota, meidän sijoitus on laskenut tässä viimeisen 10-20 vuoden aikana, aikana koko ajan, ja, ja tota, esimerkiksi Viro, joka, joka oli merkittävästi heikompi tuossa vielä 10 vuotta sitten, niin on ikään kuin kirinyt, ja taitaa olla ohikin tällä hetkellä sijoituksissa, että me ollaan keskikastia, ja meillä olisi kyllä paljon petrattava. meillä on isommat puheet kuin teot,
0: Pasi Nieminen, onko sinulla tiedossa jotain muissa EU-maissa toteutettuja käytänteitä, jotka olisit halukas tuomaan myös meille Suomeen osana liikenneturvallisuuden parantamista?
2: No ei nyt ihan heti tule semmoista yksittäistä asiaa esiin, mutta tota, sanoisin, että, että tota, Ruotsista voitaisiin ottaa mallia, että Ruotsissa nämä infraasiat on hoidettu ihan toisella tavalla ja ihan toisella tasolla kuin meillä. Ja, ja sitten katsotaan ruotsalaista... Ruotsalaista autokantaa, niin niin, niin, niin siinäkin ero on aika merkittävä meihin päin, että että, että, että ne on varmaan, nämä on yhdet niitä keskeisimpiä asioita, mitä mitä kannattaisi, kannattaisi ehkä miettiä.
0: Äänitämme tätä jaksoa vuoden pimeimpänä aikana marraskuun loppupuolella ja viimeisenä kysymyksenä kysyn teiltä liikenteen turvallisuuden asiantuntijoilta, minkä yhden neuvon tai toiveen sinä annat teillä liikkuville, jotta tulevan talven tilastoluvut olisivat mahdollisimman pienet onnettomuuksien suhteen? Autoliiton Pasinieminen.
2: No kyllä varmaan tärkeintä on huolehtia sitä, että tekee itsensä näkyväksi, että että heijastin heijastin käyttöön ja ja, ja, ja huolehditaan, että että meidät nähdään ja ja sitten huolehditaan, että me nähdään myöskin muut, että että se on on toinen, toinen tärkeä asia.
0: Pitäisikö autoissa muuten olla mukana myös heijastimia?
2: No se on kuljettajalla tietysti pitäisi olla, koska meistä tulee jalankulkijoita, kun me avataan ovia ja mennään autosta ulos. Niin kyllä se on semmoinen perusvaruste, mikä, mikä pitäisi autossakin olla kaikille matkustajille. Ja itse asiassa, jos pahitteeksi vaikka olisi tämmöiset turvaliivit, jossa auto jättää sen tien varteen niin, 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 ja, ja menee pimeeksi, niin, niin, niin jollain tavalla pitää näkyä, että, että niissäkin tilanteessa. se... Itse näky, näkyväksi tekeminen on ihan ratkaisevan tärkeää.
0: Sinun neuvosi tai toiveesi liikenneturvan pasianteroinen?
1: No mä jatkan tosta. Eli mä, mä ajattelen niin, että mä niin autoilijana jokainen heijastin, joka osuu silmään, niin se on niin muistutus, se on elävä liikennemerkki, että hei, täällä liikkuu ihmisiä kävellen pyörällä ja mun pitää sekaata, mikä mun nopeus on, koska siellä on tosi pimeätä. Suunnilleen joka toisella kulkijalla on se heijastin mukana. Useinhan se unohtuu, niitä irtoilee. Mä en tiedä, monta heijastinta vuoden aikana irtoa takeista. Se on inhimillistä. Mutta sillä kuljettajalla on iso vastuu siitä, että siellä on tosi pimeätä. Niin sitten nopeuden alentaminen on se keino, millä pystyy luomaan turvallisuutta siihen tilaan. Eli, eli kun sä näet heijastimen, niin tsekkaa nopeus. tehän tämmöinen ohjesääntö. Erityisesti
0: tämän jakson lopuksi tekee mieli toivottaa kuulijoillemme turvallisia kilometrejä liikenteessä kulkutavasta riippumatta. Kiitokset jaksomme keskustelijoille Pasi Anteroiselle ja Pasi Niemiselle sekä teille hyvät kuuntelijamme. Tervetuloa myös muiden Autoliiton podcast-sarjan jaksojen pariin täältä studiolta nyt kuulemiin.